0: Bienvenidos a Más Dermatología. Como ya saben, estamos empezando la cuarta temporada de este podcast y hoy nos va a visitar la doctora Sabina Simán, quien ya nos ha visitado en otra ocasión para hablar de hidranitis operativa, pero hoy vuelve a hablar eh, con nosotros de una enfermedad relativamente frecuente, al menos más frecuente que la otra enfermedad de la cual nos vino a hablar, pero que genera mucha angustia en nuestros pacientes que la padecen, que es el vitiligo. Muchas gracias por volver, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Bueno. Hoy la doctora viene hablar esta enfermedad porque justamente está inaugurando un nuevo consultorio de vitiligo acá en el servicio Así que todos ustedes que tengan vitiligo, que tengan algún conocido con vitiligo, que anda bollando por ahí de médico médico sin darle mucho con la tecla Los invitamos a, a que pidan turno con la doctora en su consultorio especializado Y vamos a empezar como siempre explicando a qué nos referimos cuando hablamos de vitíligo
1: Bueno, para explicarlo sencillamente es una enfermedad de la piel en la que hay pérdida de pigmento Entonces se manifiesta con manchas blancas en la piel
0: y esta pérdida de pigmento, esta pérdida del
1: color, ¿a qué se debe? Se debe fundamentalmente a la destrucción y también en parte a la pérdida función de los melanocitos. Los melanocitos son las células que fabrican la melanina, que es el, eh, el pigmento que nos da el color de la piel. Y esto puede ser por causas genéticas, inmunológicas, emocionales. Fundamentalmente decimos que se trata de una enfermedad autoinmune.
0: Es decir, que el propio cuerpo está atacando esas células que le dan pigmento a, a nuestra piel. ¿Y esto es hereditario? Si mi papá o mi mamá tienen vitiligo, ¿tengo más chances de presentarla? Bueno, sí,
1: hay una, una predisposición genética para desarrollar vitiligo. es decir, que si mis padres la tuvieron es más probable que yo la tenga. Eh, por eso es que en un 20 a 30% cuando interrogamos a
0: los pacientes tienen algún familiar afectado y está asociado, como definiendo no, que es un vitiligo, es una enfermedad autoinmune. siempre estamos escuchando hablar de otras enfermedades autoinmunes, hay relación entre estas? no tiene ningún tipo de relación con otras enfermedades. Sí, sí. Lo, la, lo que se asocia
1: con mayor frecuencia dentro de las enfermedades autoinmunes es lo que llamamos tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. También más alejado la diabetes. La diabetes, no toda diabetes, sino la autoinmune, que es la tipo 1, la que se llamaba anteriormente insulino dependiente, entre otras enfermedades. Cuando, cuando vemos un paciente con vitíligo, en general al inicio y una vez por año más o menos, solemos eh, chequear que no se haya despertado alguna de estas asociaciones, piden laboratorios e interrogando al paciente y también, si bien es discutido se habla de cierta asociación con enfermedad celíaca.
0: ¿Y a qué edad suele aparecer? ¿Afecta más a hombres, a mujeres? ¿Cómo se distribuye un poquito esta enfermedad? La edad de aparición la verdad es que es muy variable. Lo que sabemos que es que en la mitad de los
1: pacientes las primeras manchas aparecen antes de los 20 años y la verdad es que afecta en igual
0: proporción tanto a hombres como a mujeres. La verdad que bueno, hay muchos tipos de vitíligo, pero por lo general siempre afecta como zonas bien características del cuerpo. ¿Cuáles son estas principales zonas? Sí, las zonas más
1: afectadas típicamente es alrededor de los orificios, de la boca, de la nariz, de los ojos, en el dorso de las manos, en los genitales, todo esto es lo que es, denominamos vitíligo acrofacial. Y también se pueden comprometer, en realidad, cualquier parte de la piel, las axilas, las ingles, el tronco, las extremidades y cualquier localización de piel o de mucosas.
0: ¿Y una vez que empieza, ya no paras? o ¿Se sigue perdiendo el color de la piel para siempre o en algún momento puede darse una, un freno de esta...?
1: Eso depende, hay distintos tipos de evolución, hay tres patrones evolutivos, que es que progrese, que permanezca estable, que estas dos son las más frecuentes o que remita espontáneamente, que lamentablemente es lo menos frecuente.
0: Y ya habías charlado un poquito, pero quiero eh, ahondar un poco más en esto. ¿Se puede afectar la piel de los labios, por ejemplo? ¿Se puede afectar el pelo? O sea, todo lo que tiene color en nuestro cuerpo, ¿se puede ver afectado? Sí, sí, claro, como
1: eh, esbozamos anteriormente, el vitirio puede afectar las mucosas de los labios, de los genitales, también el pigmento del pelo que se denomina leucotrichia o poliosis, eh, y sí, se puede afectar cualquier parte del tegumento, eh, de la piel, mucosas, anexos e incluso los
0: melanocitos también de, de los ojos y de los oídos. Bueno, y esto ya creo que un poco lo fuimos anticipando, pero la pregunta básica es, ¿tiene cura? O sea, empiezo con esta enfermedad y ¿hay una cura? ¿Hay una forma de revertirlo? No, la verdad es que no tiene una cura
1: definitiva, pero sí tenemos muchos tratamientos para tratar de controlar esta progresión, para tratar de repigmentar las manchas blancas y estos resultados en ocasiones, no siempre, pero los podemos sostener en el tiempo. Bueno, ¿y cuáles serían estos tipos de tratamientos
0: que podemos ofrecer a nuestros pacientes?
1: Y hay distintos tipos de tratamientos en base a qué tipo de vitiligo estemos eh, encarando. En la primera línea están los corticoides en crema o por boca, la fototerapia y los corticoides orales. En los casos muy focalizados y casos estables también se puede proponer un tratamiento quirúrgico, es decir, un injerto de piel o un trasplante de melanocitos. En los casos ya muy extendidos, que se denomina vitiligo universal, eh, se puede proponer al revés. En lugar de repigmentar las manchas, tratar de despigmentar el pigmento que quede. Eh, y siempre como ayudante es muy importante tener en cuenta que hay que evaluar la necesidad de apoyo psicológico, porque esta repercusión estética que pueden tener las manchas puede generar un impacto emocional negativo, que no solo eh, es importante tener en cuenta porque hay que eh, eh, comprender holísticamente a la enfermedad en, en sus aspectos orgánicos
0: y, y psicológicos, sino también porque este estrés emocional puede empeorar a sí mismo al vitíligo. Sí, es como que uno siempre le dice a las pacientes en estas enfermedades autoinmunes viste que es fundamental el rol del estrés, pero no es un consejo válido decirle a la paciente no te estreses, porque creo que nadie puede seguir con tanta facilidad esa indicación, entonces ahí es de importancia como la pata del apoyo psicológico, una terapia, meditación, bueno, todas esas cosas que vamos sugiriendo a, a nuestros pacientes. Estos tratamientos que nos comentó recién, doctora, ¿tienen como objetivo frenar el avance o lograr que ese color que se pierde se vuelva a generar?
1: Bueno, en realidad, ambos objetivos. En base, al estadio, en base al estadio evolutivo del vitíligo que vayamos a tratar, vamos a elegir el tratamiento para frenar avance o repigmentar. Eh, por ejemplo, un vitíligo que se está extendiendo muy rápidamente, lo más importante, lo que vamos a priorizar como objetivo es detener esa progresión. Por ejemplo, con corticoides orales. En cambio, un vitíligo que ya está estable, nos enfocamos más que nada en repigmentarlo, por ejemplo, con cremas, en los casos focalizados o poco extendidos, y a veces podemos agregar fototerapia, sobre todo en los casos generalizados.
0: Bueno, como verán es una enfermedad bastante compleja, bastante estigmatizante también, porque se ve, se ve a simple vista la alteración en el color de la, de la piel, y entonces la padecen bastante los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, ¿no? Lograr que el color vuelva a aparecer es todo un desafío, pero bueno, afortunadamente hay nuevos tratamientos en estudio que esperemos le brinda un alivio y una mejora eh, a estos pacientes. Por ser una enfermedad crónica de la piel, es fundamental hacer un seguimiento, hacer un control por dermatólogos que estén entrenados, como la doctora Siman, es por eso que los invitamos a consultar con ella, que vengan a este nuevo consultorio, que le den una visita. Y si tienen vitiligo, como decíamos, algún a conocido suyo, para de afección, no duden en consultar y en, obviamente, hacerlos escuchar este podcast. Bueno, doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Marina. Los espero en el consultorio. Bueno, nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.